2: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы у Микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня у нас такая сложная и тяжелая тема, но, однако, она вот в нашей реальности возникла. И сегодня мы будем о ней говорить. О том, можно ли бить детей в целях воспитания. И вообще, что, какая ответственность есть у родителей, если они применяют такое физическое насилие? И сегодня у меня в гостях Наталья Пальчик, психолог. Она буквально через минуту к нам присоединится. И уже сейчас здесь, в студии, Людмила Новоселова, начальник ПДН городской полиции. Людмила. Добрый день Здравствуйте ПДН это по делам несовершеннолетних Подразделение по делам несовершеннолетних Ну вот, хоть и дико, но у нас сегодня возникла такая тема И мы вообще слушателям, да, задаем вопрос Можно ли бить детей в целях воспитания Но ну, дико от того, что вроде как понятно всем, что нельзя Но это все равно происходит Вот как вы думаете, почему так?
3: Во-первых, я так считаю, что родители не знают, что за причинение телесных повреждений, за побои есть определенная ответственность. И они не понимают этого. Ответственность есть в рамках административного законодательства, в рамках уголовного законодательства. И второе, просто несостоятельность может быть какая-то педагогическая в вопросах воспитания родителей. Она позволяет родителям вот именно нарушать закон в отношении своих детей. И практиковать, скажем так, телесное наказание в семье. Плюс ко всему это может происходить, плюс еще ко всему, потому что насилием страдают еще и сами члены семьи, не только дети. Может быть, поэтому вот эти основные причины, они ведут Причинить телесных повреждений И к насилию в семьях
2: угу. Ну, я сейчас напомню слушателям Что сегодня эту тему мы подняли В связи с таким поводом Буквально вот на днях в соцсетях Появилось видео о том, как бабушка Как уже выяснилось, избивает внучку в лифте И это стало доступно благодаря тому, что в лифте была видеокамера Насколько я понимаю Эту женщину уже нашли Да Вот что сейчас ей, какая ответственность грозит Ее пожурят или что-то будет серьезнее?
3: Ну, у нас возбуждено уголовное дело в Следственном комитете, поэтому проверку проводит Следственный комитет, решения незаконные вынесут, вот, и дальше уже будем принимать решения по семье. То есть если в семье вообще, в принципе, практика, практикуется такое насилие со uh-huh. стороны родителей по отношению к детям, конечно, будем принимать меры к родителям.
2: А вот самой бабушке за то, что она совершила, и теперь это все однородовано, стало известно всем, ей что-то грозит? Решение примет Следственный комитет. Угу. То есть это будет еще выяснять? Да. Ну, тоже важно понимать, какая это ответственность, просто тебе там скажут, так делать нельзя, или это действительно какие-то реальные Есть, последствия? конечно, последствия реальные.
3: У нас в каждой статье Уголовного кодекса есть своя санкция. Это штрафные штрафные санкции могут быть вплоть до лишения свободы. Mm. То есть по разным статьям, конечно, может быть даже до лишения свободы.
2: Ну, это важно знать, да. да. Потому что как раз вначале сказали, что для многих это не является преступлением каким-то. Ну и к нам уже присоединилась Наталья Пальчик, психолог. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Сегодня обсуждаем мы дикий такой вопрос, можно любить детей в целях воспитания. Можно ли? Как вы считаете, как психолог? Ну, вообще
4: сама постановка вопроса странная, да? Да. Можно ли бить детей в целях воспитания или еще в каких-либо других целях? Ну, вы переверните на себя. Можно возбить в воспитательных целях или нельзя? Меня, как взрослую,
2: бить нельзя. Но меня маленькую лупили и пароли, к сожалению.
4: Вот сейчас, мне кажется, что достаточно... Мы видим, вот 20 лет организации наша (свят) существует, Крестный центр Верба. За это время, мы видим, немножечко меняются... Установки людей, родительские установки. Если там в нашем детстве это считалось нормой абсолютно, и никого это не удивляло, в общем-то, какие-то легкие такие побои, да, вот если таким языком юридическим, Ну, без тяжких телесных последствий, то сейчас уже немножко другое отношение у родителей, слава Богу. Уже они понимают, что ребенок – это ценность. И то, как ты его воспитываешь, по большому счету, зависит, каким он вырастет, насколько он будет успешным, насколько он сможет реализовать свои цели, задачи, то, что ты в него вкладываешь потому что с одной стороны родители стремясь ну, к лучшей жизни ребенка стремятся его в кружки в разного рода развивашки затолкать куда только можно да и забывают про базовые вещи это собственно эмоциональный контакт любовь mm-hmm. к ребенку потому что если нет ребенка в семье вот этого ну, вот избитые все эти слова конечно но каждый раз мы про них говорим про абсолютного принятия то есть он понимает что это место силы куда mm-hmm. он может прийти рассказать о свои беды и проблемы где его поддержат всегда всегда будут на его стороне нет. То есть, если такого места у него нет, и такого ощущения в жизни ему гораздо сложнее чего-то достичь и стартовать, ему приходится сначала накопить то, что ему не дадено было угу. в семье, и потом уже там куда-то дальше развиваться.
2: Ну и правильно я поняла, что в этом месте должно быть безопасно? Бить тебя точно Безусловно, конечно.
4: Но ну, угу. то есть, почему-то вот это вот странное представление почему-то про семейные отношения, да? То есть, жену почему-то можно воспитывать кулаками, да? ребенка можно воспитывать почему-то физическими мерами. Ну, то есть, в случае вот с этой мамой, конечно, можно говорить... Это бабушка, как Бабушка, да, угу. да, да. Ну, так она вроде молода достаточно выглядит на, на видео. Конечно, это срыв. Это угу. понятно, что у нее просто не хватило ресурса. То есть, конечно, мы можем говорить про наказательные меры, там, 5.35 и прочие всякие там статьи, но по большому нам надо помогать. Смотреть, что там в семье, почему у него, где у него, в каком месте кончилось, кончились силы моральные, да, для того, чтобы с ребенком договориться, как-то совладать. То есть, может быть, он там вел себя плохо, что-то там он ревел почему-то, да. Что-то происходило Перед этим, безусловно, но у нее вот этот ресурс кончился. Угу. Почему так произошло? что и как ее поддержать помочь? Понятно, что ну как бы наказание это одна история, но все равно поддержать эту семью но поддержать, дать немножечко. Но не, оправдывать. Не, оправдывать, не хватило конечно, нет.
2: ресурсов, вот что-то с ней случилось, поэтому она избила внучку. Это не про это.
4: Оправдывать насилие, конечно, терпеть нельзя и оправдывать нельзя ни в коем случае. Просто мы понимаем, что родители, какие бы там они даже не были там, я не знаю, социально опустившиеся, они все равно хотят в глубине души лучшей жизни ребенку uh-huh. Вот я там пью, муж мой пьет, значит, вот в каких-то бичевских условиях мы живем, но ребенку они хотят лучшего. И как могут, uh-huh. вот как могут, насколько у них ресурсов хватает. Они это пытаются реализовать. Ну, как правило, там недалеко. И иногда получается уходим, так, да. как
2: мы все недавно видели. Я напомню телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня я спрашиваю, можно ли любить детей в целях э, воспитания. И если э, не применять физическое насилие, которое, как мы выяснили, нельзя применять, то каким образом вы как-то воспитываете и наказываете, не знаю, ругаете детей, ругаете, ругаете детей? И вот у меня сейчас вопрос э, к Людмиле. Но все-таки вот э, мы сейчас, как раз с Натальей, э, описывали наш опыт. То где-то там ремнём нам давали, да, где-то там в угол ставили. А где тогда вот эта грань между просто наказанием и шлепком по попе и конкретным рукоприкладством, за которое будет уже ответственность вплоть до уголовной?
3: Дело в том, что рукоприкладство, оно включает в себя все действия, которые могут причинить физическую боль ребенку. А физическая боль, она может быть причинена от любого действия в виде шлипка, толчка, побоев, хватания за волосы. Просто ребенка толкнуть, он упал, а ведь это же тоже может может быть боль. Вот, поэтому рукоприкладство, оно все вот эти вот действия, оно подходит под какие-то те действия, которые именно, от которого ребенок страдает физически и страдает морально и психологически.
2: Ну, то есть получается просто даже отремя по попе? Конечно. Ребенку больно, и
3: Конечно. И это статья административная, либо уголовного кодекса в зависимости от тяжести причиненных телесных повреждений.
2: Вот как. 219 11 10. у нас на прямой связи с нами. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей с нами сейчас. Андрей, скажите, вы э, считаете, можно любить детей в целях воспитания?
5: Мне кажется, просто немножко, ну, не то выражение, бить и наказывать, это, мне кажется, разные вещи. И э, будучи, когда я был, меня именно отец наказывал. Не бил. Это не трактовалось так, что я сейчас тебя ударю. Никогда так не говорилось было выражение «я сейчас тебя накажу». Я считаю, что именно в моем ремнем, как полагается, э отца к сыну. Я считаю, что это наказание, а не побои. Когда наказание уже переходит в стадию, когда отец не контролирует себя, и когда это уже избиение, когда это уже другое. Но, э как э показывает, ну, не знаю, может быть, это чисто лично моя практика и общение с другими людьми, но когда пытаются что-то, типа, ой, это нехорошо, нельзя делать. Ребенок 6 лет, я видел на своих глазах, 6 лет стоит, бьет маму матом, посылает ее. Она, ой-ой-ой, это нехорошо, ты так делаешь, мы же договаривались, так некрасиво. А-га. И у нее, у этой мамы, у нее именно стиль воспитания никак не наказывает. Ребенок должен делать так, как он считает нужным. Просто ему надо говорить, что хорошо, что плохо. А И вы бы на ее
2: стоит. месте что бы сделали?
5: Я бы на ее месте, во-первых, бы увел бы его с прогулки с улицы домой uh-huh. и наказал бы.
2: Uh-huh. Ну, то есть так, как вас потому наказывал что... папа?
5: Да, потому uh-huh. что это неприемлемое поведение ребенка.
2: Еще вопрос. А у вас дети есть?
5: У меня, за да, два сына. И
2: вы также их наказываете?
5: Я их наказываю за то, что они делают нехорошо. Когда сначала объясняешь им словами, и когда говоришь, что если ты еще раз так сделаешь, то ты будешь наказан.
2: И тогда уже применяется ремень. И это не
5: избиение в моем случае. Просто мне кажется, иногда не все понимают, что такое побои, что такое избиение. Бить, вы говорите, бить ребенка можно, бить нельзя.
2: Бить нельзя, наказывать но наказывать много. можно. Спасибо да. большое. А вот сейчас остайтесь с нами на линии у Натальи, угу. у Пальчика. Ну здесь есть, да. два,
4: во-первых, вопрос: насколько поменялось поведение ребенка? Сколько раз наказывали? Сколько раз он повторял? Вот из нашей практики разговоры с детьми за какие-то провинности, за которые их достаточно жестоко наказывали, вот ремнем там и всякими этими историями с углами. Значит, и дети повторяли все равно? Не менялось. Они понимали, что отец может наказать, и в следующий раз они прятались или вещи, которые испортили, формировалось чувство страха, что
5: отец может это сделать.
2: Скажите, вот у вас конкретно дети после наказания прям резко меняли свое поведение, Раз лучше стали становилось? Себя ну, в
5: каких-то, в каких-то именно конкретных случаях они меняются, он так не делает, сын, например, старше, он так не делает. Просто, опять же, смотря за что, за то, что он что-то сломал игрушку свою, ну, за это нелепо наказывать, а конкретно за какие-то вещи.
1: Uh-huh.
5: Если ему говоришь, что, например, мечом, там, я не знаю, в квартире по телевизору бить нельзя там, или молотком бить нельзя там по стене или по двери. Или там, я не знаю, за это прыгать. Ну, За за несколько замечаний, и когда уже ребенок конкретно знает, что если он еще раз так сделает, то он будет наказан.
2: Спасибо большое за ваше мнение. Тут получается такая же статья может быть применима как к тем, кто физическое насилие оказывает, так и к детям. То есть за тяжесть их преступления мы будем выбирать, как их за это наказывать. Да, совершенно верно.
4: Хотела еще сказать, что есть такое исследование с садистами, с серийными убийцами, садистами, когда проводили собеседование. Они же абсолютно спокойно, на очень ровном психологическом состоянии продумывали страшные преступления и их совершали. У них не было истерик, у них не было, там, как папа говорит, там, не сдержались. Все продумано и прям спланировано. В этом смысле, где эта граница между садизмом и воспитательными мерами? Вот здесь очень тоже такая история. Я так вот подумал и говорю, иди сюда, я тебя буду наказывать. Да, ребенок идет, подставляет там попу свою uh-huh. и так далее. То есть это вся процедура, ну, по большому счету. Конечно, это очень такая... Ну
2: да, она такая продуктивная вроде как привычная, как мы убеждаемся, э, Достаточно часто у всех это применяется. 219 291110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Иван. Здорово.
2: Да, Иван. Скажите, вы наказываете своих детей? Если да, то как вы это делаете?
6: Ну, вот только сегодня у нас с супругой была об этом речь, что она, у меня дочь растет три с половиной годика. Мы только-только разговаривали об этом. И вот ваша как раз вот передача. Мы еще удивились. Все себе. Говорим об этом, и тут же вот такая вот тема возникла. Я абсолютно согласен с предыдущим звонящим. То есть Бить и наказывать – это абсолютно разные вещи. И то, что вот ремешком без этого ну никак бывает. А как еще? Если ребенок не понимает, что такое, допустим, как вот объяснить ребенку, если она подходит, допустим, бьет маму, uh-huh. прям может ударить, вот просто ударить, ну как вот ей это объяснить? Да, дочь, это нехорошо. Она этого не понимает, она еще маленькая. Показываешь ей ремешок, она начинает понимать. Что а вы ремешок только
2: показываете или все-таки его применяете? Ну,
6: вообще, я его только показывал, потому что я почему-то жалею. <свеч> а вот мама, бывало, уже боленщика применяла. Uh-huh. Ну, я как бы абсолютно, как, как сказать, ну, 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 если так, так, так надо. Если <свеч> а вы... нас так воспитывали, ну... Ну, а как еще ребенку обещать? Иван, скажите, а вы
4: действительно, как вы определили, что ребенок понял, что это нельзя делать, а не просто из страха, что папа достанет Потому-то... ремень, и как собака Павлова он будет выполнять эту команду? Ну, как вы поняли, во-первых... что у ребенка произошли изменения, и он осознал, что это делать нельзя? По каким-то понятным для него причинам.
6: Ну, как понял, ну... Ну, а как, а как объяснить по-другому? Ну, вот скажите, пожалуйста. Ну, мы пытались объяснить. Вот смотрите, это часто история. Ребенок делает все то же
4: самое. Да, вот еще раз Иван подтверждает: то есть физическое насилие не меняет стратегию поведения ребенка. Он не понял, что нужно сделать не так, что в его поведении. Он должен захотеть сделать по-другому. За
6: это, за это, то, что он делает.
1: А давайте за квартальный отчет, например, наказывать
4: по да? Не сделал там или сделал с ошибкой, значит, три раза. Что все-таки на работе у нас не, не применяется режим
2: ремня. Я сейчас предлагаю нам чуть-чуть прерваться от этой темы.
4: Без обеда.
7: Зато в курсе
2: возвращаемся в эфир без обеда. У микрофона я Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, можно ли бить детей в целях воспитания. И спрашиваем слушателей а как вы наказываете своих детей, если наказываете? Двести девятнадцать, одиннадцать, телефон прямого эфира. И сегодня в гостях у меня Наталья Пальчик, психолог и Людмила Новоселова, начальник Пдн городской полиции. И вот сейчас хочу задать вопрос Людмиле когда вообще что-то подобное происходит? Мы понимаем, что, да, вроде как есть последствия. Но, допустим, я знаю, что родители бьют детей, это, допустим, соседи, и я на них жалуюсь к вам в полицию. Дальше какие, что будет происходить? Насколько я сильно им испорчу эту жизнь и не сделаю ли хуже? Вот, ну, у меня такое вот есть... Как только поступает в органы полиции сообщение о насилии детей,
3: пусть даже о такие случаи, которые мы сейчас рассматривали, побои, неважно, все все, что угодно, все что связано с насилием, значит, сотрудники полиции проводят проверку по этому сообщению. Если подтверждаются действительно такие факты, то в отношении родителей собирается материал либо об административном правонарушении, либо если какой-то тяжести вред здоровью причинен, то тогда статья Уголовного кодекса рассматривается. Родители однозначно ставят... На профилактический учет, так как они не выполняют обязанности, мало того, что по воспитанию своего ребенка, ну плюс допускают еще жестокое обращение с ребенком и не исполняют свои обязанности по защите прав и законных интересов своего ребенка, не заботятся о жизни и здоровье своего ребенка, причиняя ему вред здоровью. Материалы идут на комиссию по делам несовершеннолетних однозначно. Рассматривается комиссией по по делам несовершеннолетних данная семья, после чего ставится на профилактический учет учет, даже не после этого а сразу и с этой семьей проводят работу все субъекты профилактики органы опеки и попечительства управление uh-huh. социальной защиты населения рекомендуется обратиться в психологическую службу органы образования подключаются то есть все субъекты какие есть у нас по федеральному закону 120 му все подключаются к работе с семьей
2: ну подключается не на бумажках а Нет, на МЧС, реально на месте
3: обязательно понимаю. посещение по месту жительства это раз потом какие-то проводятся мероприятия вовлекаются в какую-то общественную, может быть, деятельность, подключаются какие-то общественные организации, чтобы понять, что вообще в семье происходит, насколько травмирован однозначно. Инспектор ПДН ежемесячно, не не менее одного раза в месяц посещают семьи по месту жительства, проверяет, обследуют жилье, в каких условиях ребенок воспитывается, живет, характеризующий материал собирает по месту жительства, по месту учебы, по месту работы родителей, в конце концов. То есть очень большая... Большой, большой комплекс мероприятий проводится для того, чтобы понять, что происходит в семье uh-huh. и наладить, постараться наладить внутрисемейные детско-родительские отношения, если uh-huh. они uh-huh. нарушены. То есть не просто
2: наругать, а еще как-то и помочь. Конечно, конечно,
3: мы проводим профилактическую работу не для того, чтобы наказать, а для uh-huh. того, чтобы помочь
8: семье выпутаться из этого.
2: Это очень важно. 219 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
8: Добрый день, меня зовут Надежда.
2: Надежда. Скажите, а вы наказываете своих детей?
8: Я хочу сказать следующее, что, допустим, у меня вот ребенок в этом году заканчивает одиннадцатый класс в мариинской гимназии, uh-huh. девочка, и вот приведущие молодые люди, я крайне была возмущена вот услышанным то, что, допустим, молодые люди там достают ремешок, да? Почему они решили, что можно ремешком наказать ребенка, а почему поднимая, допустим, он не кружку, да? И девочка, допустим, думает, а вдруг не по голове прилетит? Значит, получается, было наказание, да, то есть они не могут решить э, свои проблемы внутренние в семье э, и не могут даже воспитать ребенка. То есть у них не не хватает знаний и пониманий, как объяснить человеку маленькому, что так нельзя делать. Я крайне возмущена, я сейчас просто ехала, я остановилась. Они сами были наказаны в детстве ремнем, полдатским, наверное, там, я не знаю, каким. Так нельзя делать. Молодые люди, пожалуйста, услышьте. Дети не виноваты, что вас били. Uh-huh. Виноваты вы в том, что вы а, не поняли, то, что вас воспитывали неправильно. И это не воспитание. Что нужно вам всей семье к психотерапевту. Не к психологу, а к психотерапевту. И понимать, что детей наказывать нельзя до 5 лет 100%. А после? Когда, допустим, у них переходный возраст уже идет, когда гормональный всплеск высок, но они уже бесконтрольны и, 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 и считают себя уже взрослыми. Тогда можно со всей силы, пятерней по попе, как шлепнуть. Угу. Но не более того.
2: Угу. Но все-таки, то есть, где-то по попе применить вы находите необходимо в какой-то крайней дети... ситуации.
8: Нет, нет, маленьких детей бить нельзя. Угу. Поняли вас,
2: Надежда, спасибо большое, что поделились этим мнением. Вот сейчас Людмила как раз перечисляла алгоритм работы. Вдруг, если к вам поступает такая заявка, я так сижу, думаю, боже мой, вдруг, если это какая то нормальная семья. Ну, вот у нас все вроде нормальные, но выясняется, что... Такие у них способы жить Если это не какие-то алкоголики Не какая-то там очень такая неблагополучная семья И мы понимаем, что сейчас вот таким звонком Куда-то к вам в полицию да, Мы им попортим жизнь очень сильно мы действуем. Это же останавливается, согласитесь, да, вот людей. Вот да. э, все, что угодно,
3: вот, что угодно можно думать, но да. мы действуем в, в защиту детей. Нам да. самое главное, чтобы наш, наши дети не страдали от насилия. Потому что им дальше жить, им дальше строить жизнь, им дальше семьи создавать. Какие они будут после этого? Поэтому мы действуем в целях защиты прав и законных интересов детей.
2: Двести девятнадцать одиннадцать Здравствуйте, как вас зовут? Андрей. Да, Андрей. Скажите, у вас есть дети? Да. И вы их наказываете, если наказываете, то да. да, я их наказываю. И как вы это делаете? Э,
0: то есть я наказываю их только за их деяния. Во-первых, если ребенок, взрослый уже в школе, угу. допустим, оскорбляет, ведет себя, ну, учителей, да, ведет себя недостойно, непристойно, то есть сейчас им дали столько воли, что бедные учителям действительно жалко. Угу. И потом... Дело в том, что бегут мамашки, бегут мамашки в суд, и везде учителя оказываются неправы. А учитель, если прикрикнул на ребенка, все, учитель неправ. Это, во-первых, они распоясаны до такой степени, их мамашки и папашки распоясали. Это прежде всего. Во-вторых, мы насмотрелись на Европу. У нас абсолютно другой менталитет. Мы насмотрелись на на Европу до такой степени, что скоро наши мальчики, кто будет Родину защищать? Когда будет то же самое, как в Европе, когда мальчик должен в 14 или 12 лет решать, кто он, мальчик или девочка. Вот mm-hmm. это вот хотите добиваться, хотят добиться э, наши психологи или кто там. И в-третьих, mm-hmm. вот женщины, которые выступали, да, mm-hmm. опека, все это прочее. Я вам скажу, вот сейчас я вам скажу на собственном примере, это я. и это. я вам скажу, что это полнейший бред, mm-hmm. никаких... Никаких мер они не принимают. То, что они суются в чужую семью, они это усугубляют. Они забирают детей в детский дом, у нормальных семей. И не потом они не смотрят, что будет происходить с детьми. Никакой помощи детям нет. Вот это я вам клянусь. Это я испытал Что-то... на собственном опыте. Ух, это все с тем, что у вас забирали я детей? не верю этим словам. Uh-huh. И этим людям нужно просто списать сказки. Mm-hmm. Ну, я вам вполне серьезно говорю. Я могу кучу примеров привести. То есть вы за то, не что вижу, если в семье это
2: происходит, ссоры семьи не выносить?
0: А не то, что не выносить. Когда ребенок действительно перебирает границу, uh-huh. когда он начинает оскорбление, там, ну, я понимаю, допустим, где-то закурил, uh-huh. где-то это, да, тут надо пресекать. А если что-то там, ну, если... Если переходит грань, нет, вы считаете, чесня. что
2: нужно наказать, и это
0: может быть Переход, Переходит, физическое. да, но мальчика, я имею в виду. Девочка нет, мальчика надо наказывать. Uh-huh. Потому что вы посмотрите, что сейчас творится. Да, чтобы не было как в Европе, как и
2: сказали. Андрей, спасибо, вот такая очень пламенная речь была, но что-то мне как-то поплохило, если честно.
4: История mm-hmm. человека, который имеет личный опыт работы с опекой и как, как откуда-то история про изъятие детей в детские дома и но все такое. Это же главная страшилка. На он говорит о том, что это у, у него есть такой опыт, и при этом, то есть Почему-то государство уже вмешалось в его ситуацию, да? Uh-huh. То есть уже был прецедент, на пустом месте не придет. Ни опека, ни полиция. Они тоже знают, что не могут, что они будут приходить что
2: они правда приходить проверять. Но правда же многие боятся, что сейчас вот ребенка что сейчас те, ребенка заберут. И те, кто жалуются тоже подают им что тоже такой риск. что есть такой риск. Но это же правда страшно. Дело в том, что просто так том, что просто не забирает
3: от семьи. не такая, чтобы семьи. Политика такая, чтобы дети равно воспитывались в семьях, имели равно и маму. не имели папу и маму. И это крайняя-крайняя uh-huh. мера, когда приходится забирать детей. И э, родители лишать родительских прав, чтобы дети потом в госучреждении воспитывались. Это крайняя мера. Uh-huh. Ни один суд даже не пойдет на такую меру, если не будет достаточно оснований и доказательств полного неисполнения обязанностей по воспитанию детей.
2: Людмила, и вот сейчас еще прям просит вопрос. Если все-таки на родителей поступает такая жалоба, вы говорите, что вы везде во всей инстанции об этом сообщаете. Это потом как-то, ну как записывается вашу историю, и вы всю жизнь живете вот с этой записью, как с пометкой о том, что на вас было такое дело заведено. Или это как-то решается, и потом все-таки можно про это знать? В
3: зависимости от ситуации, у нас родители состоят на филактическом учете. Могут годами состоять, uh-huh. конечно. Некоторые состоят на учете до года, полгода, то есть, в зависимости от того, насколько быстро наладятся взаимоотношения в семье.
2: Uh-huh.
4: Все. Ну, потом на учете, снимают, да? Это не уголовная статья, это не uh-huh. преступление. У вас не будет. Ну, сняли, банки кредит сняли, дадут, да. там на дороге нет, тебе не будет останавливать. Нет, нет. конечно,
3: такие. Только на
4: будут использоваться. Статьи, за которые суд uh-huh. вынес там, да.
2: десять телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
7: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
2: Сергей, скажите, у вас есть дети?
7: Да, у меня дочка, 4 года. Да? Как наказываете вы?
2: свою дочку?
7: А как Ну, блин, это дочка. Это, блин, маленький ребенок, ей 4 года. Ну, да, бывает у нее такое, что там, ну, иногда, когда в основном приезжает от бабушек, она ну, становится более разбалованной с родителями. Ну, вот я хотел бы именно вот по поводу сегодняшнего обсуждения, по поводу этого видео там с этой бабушкой. То есть я вот Просто я смотрел это видео, я даже не смог его, грубо до конца досмотреть, там сразу же выключил, там, почитал комментарии. Но это бабушка, она, ну, блин, меня в детстве, мне там, 32 года я там родился, да, там, в Советском Союзе, там, то есть родители. Ну, да, лупили меня там в школе, ремнем получал. Блин, но я я считаю, что это было не зря.
1: А, ну,
7: мне мне было уже сколько? Мне было там, ну, больше семи, там, 10 лет.
4: Ну, то есть до ну, какого-то возраста
2: говорить. нельзя, а потом все-таки можно.
7: Да, ну, я мальчик, я, я косячил. Как и опять же мальчиков,
2: косячил. не девочек. Да,
7: да, ну, я не знаю, там, девочек, как, мне, у меня у самого, говорю, дочь, вот я сейчас как бы воспитываю ее. Но чтобы поднять на ребенка руку, тем более на, там, трех летнего ребенка, ну, это просто, это дикость. Я говорю просто, если это была бабушка этого ребенка, которая вот избила, там, этого ребенка в лифте, Я смотрю просто сейчас, как э, там моя мама, там мама моей жены, э, бабушки, то есть, соответственно, они относятся к моей дочери. Несмотря
2: что, несмотря на то, что вас-то в детстве как раз наказывали, сейчас вроде как потеплели душой. Меня-то они наказывали.
7: Блин, как... Меня мама наказывала, как... Своего сына, а, ну, блин... А внучек трогать же... нельзя. Спасибо да. большое,
2: Сергей, э, за ваш звонок. Слушайте, я делаю такой вот сейчас, исходя из наших всех звонков, что папам э, бить, э, вот именно физически так наказывать детей, сыновей можно, а дочек нет. Это же у нас какое-то правило такое в обществе?
4: Ну, у пап, конечно, к дочерям другое отношение. Мы, например, знаем историю, вот у нас в убежище жила женщина с ребенком, потом уехала к родственникам. Там папа такой был садист по натуре, и он считал, в его картине мира было такое, что надо готовиться все время к каким-то страшным испытаниям в жизни, что Ну, мужик должен быть в армии служить, чтобы он все выдержал в этой жизни. И для того, чтобы вот эту свою концепцию реализовать, он ребенка вот так вот и воспитывал. То есть он uh-huh. в 5 утра мог его там разбудить пинками, отжимайся, приседая там, вставая там. Ну, то есть там день рождения у ребенка, никакого торта, ты прижим, сначала отжимаешься, приседаешь два часа без перерыва вообще, Ну, потому что вдруг, когда будет
2: очень плохо, ты будешь уже да. к этому привыкший. Ну, то
4: есть вот эта вот история, что мальчиков надо там к чему-то готовить, она присутствует, в принципе. Ой, и, и спорт конечно... отдавать,
3: да, чтобы да, воспитывать да, да. какие-то черты характера мужские, а именно он так. же с
4: папой с мамой спишет. Вот что делать папа, если он лежит на диване, пиво да. пьет. Какого вообще ждать от ребенка спортивного Какую мастерства? Какую родину там... защищает, да, да, он да. ее также
2: на диване будет защищать. Мы успеваем принять еще один звонок. 219-11-10. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут меня Сергей.
2: Да, Сергей. У вас есть дети и наказываете ли вы их?
7: Расскажу о младшей дочери три половиной года и угу. полностью согласен с теми людьми, которые говорят, что детей наказывать нельзя, тем более в этом возрасте. Да и в принципе... Не понимаю людей, которые показывают ремень, э, тем более бьют, что делают, ну, ужасно, и, наверное, все идет от родителей от их отстания.
2: Сергей, а это относится э, к детям-девочкам или к мальчикам вы по-другому как-то?
7: А, нет, это, я думаю, относится ко всем детям, ну, по крайней мере, вот мое мнение такое. Uh-huh. Ну, как можно вообще ударить ребенка, ну, зачем? Все решается же ну, какими-то словами, уговорами,
5: договоренностями, чем-нибудь.
2: Сергей, спасибо большое. Я вот прям рада сейчас, что наш последний звонок был такой вот очень здравый позитивный. Да, и позитивный. Людмила, у нас остается буквально вот минутка. Хочется, чтобы вы каждое дали какое-то напутствие. Вот скажите, если вдруг это происходит, куда обращаться людям? И есть ли возможность куда-то детям самим обратиться, но ну, когда они уже могут это сделать? Значит, детям обращаться обязательно нужно, не нужно стесняться.
3: У нас есть телефон и доверие. И плюс телефон доверия очень длинный. Его можно на сайте посмотреть, главного управления а есть телефоны обычные, 01, ага. 02, 03 И 112, Они, и 112, да, 112 вот да? По сотовому телефону это через единицу. 101, 102, 103 набирается. У всех гаджеты есть, сейчас можно сообщить. Не надо стесняться, звоните. Бесплатные Если кто, звонки, без, звонки Да, эти звонки бесплатные. Можно звонить и сообщать, что кто-то вас обидел. Это детям рекомендую. Взрослым... Любым гражданам не проходить мимо никогда, когда видите насилие в отношении детей, потому что, ну, я считаю, что мы можем даже спасти очередную детскую жизнь, поэтому призываю всех к этому. Обращайтесь. Мы каждый звонок зафиксируем, независимо от того, анонимный он будет или просто кто-то представится. Мы обязательно проведем проверку. Если мы найдем нарушение законодательства, найдем действительно подтвержденные факты, обязательно разберемся и примем законное решение, и спасем детей.
4: Спасибо большое, Людмила. И вот к Наталье Хочу пожелания, мысль, да. Людмила, продолжи про то, что если в обществе будет общее представление о том, что бить нельзя, ни детей, ни женщин, ни стариков... То э, это будет улучшать наш, наш уровень жизни и наше качество жизни. Поэтому, конечно, не, потом нельзя, не не, нельзя проходить мимо. То есть один сделал замечание, второй сделал замечание, третий, он будет понимать, что это не норма уже давно. Это первое. Второе, конечно, есть для детей по- сайт, помощь рядом, есть вот этот двадцать 212 телефон доверия, он анонимный, можно позвонить, там хорошие специалисты работают. Есть для родителей ресурс, например, наш 231-4847. Mm-hmm. Если вы не знаете, как достучаться до трех летнего ребенка, позвоните, и специально обученные люди, там, специалисты, психологи, смогут вам э, повысить вашу родительскую компетенцию. Супер. Вот это, особенно вот это пожелание, мне кажется, родителям нужно воспользоваться, если
2: вы это чувствуете. Я вот сейчас не могу зачитать, не могу не зачитать а, письмо сейчас от Максима Любимого, который очень так, видно, переживал весь этот эфир. Написал, что мир жив добротой и уважением, а плетка рождает лишь страх и ложь. И то, что не можешь взять убеждением, хоть тресни, побоями не возьмешь. Вот а на этой ночь да. И завершая наш сегодняшний эфир. В гостях у нас была Наталья Пальчик, психолог. Наталья, спасибо большое. И Людмила Новоселова, начальник ПДН городской полиции. Людмила, спасибо. Ну, а, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.
0: Без
1: обеда. Без
0: обеда. Красноярск
1: главный. Работаем без обеда.